0: 几万人都不懂。你今天在做什么？你是怎样回忆我？故事书写得很美。人类就是要掉眼泪，可是爱比逻辑厉害。我们都要自由也，也要彼此的未来。欢迎各位锁定，一起来关注。我是张瑞，喜马拉雅的听说事儿吧是我们的音频分享平台。父母老了，子女把父母送进养老院，稀奇吧？一点都不稀奇。但是你见过儿子老了，父母把他？送进养老院的嘛，这是什么神操作呢？这不是我们现实生活当中的事但是这部电影我觉得很有意思。这部电影是印度电影，这印度电影的名字叫做《一百零二岁人未老》。就一开始啊，就一百零二岁的是位父亲，他的名字叫达特利，他打电话啊给儿子，儿子多大了呢？七十五岁。他跟他儿子说，他说：“哎，巴布，我要去送你去养老院了。”理由很简单，什么呢？你吧，老气横秋，无所事事，死气沉沉，对健康的危害是超过了烟草。你要想获得长寿啊，就必须远离这样的人。所以我要把你送进养老院，我不想看到你。那么这个父亲是什么样的人呢？这一百零二岁老头是个老顽童一样的人，他的人生观点就是及时享乐。作为自己的第一要务，一直是精神矍铄，充满了热爱和激情，从来不服老，也不认输，自我感觉良好，而且一直认为我正当年。穿着很鲜艳的衣服，到处呢去走的逛的，结交朋友。平常还会跳跳舞、吹吹萨克斯，摇着红酒杯欣赏星空。碰到一个陌生司机也是一见如故，聊得热络。遇到小孩在街上踢足球，也能够玩心大发，凑上去踢他一脚。他跟他的儿子各有一台冰箱，儿子的冰箱里头全都是蔬菜水果，特别营养健康。他的冰箱里头全都是零食饮料。虽然为了健康着想，不能吃掉这些东西，但他说我每次打开的时候，我都有巨大的满足感。归根到底，这老头特别有好奇心，对外界依然保有一颗孩童般的好奇心。他计划去世界上最高的邮局打卡，给大家寄明信片。生活在他的眼里头，充满着无穷无尽的乐趣。那么，他的儿子七十五岁的巴布是什么样的一种状态呢？我们可能也是司空见惯的啊，呃，非常的惜命，极其爱惜健康。时刻观察自己身体当中的一丁一点一丝一毫的反应，觉得是不是有病或哪里有问题啊？惜命而无趣啊、嗯！他洗澡时间不会超过14分钟，为什么呢？因为他觉得超过会感冒，所以他用闹钟。绝对不会住在外头，有人动了他的卧室的窗帘，他会一整个晚上都睡不着觉。一条毯子他用了60年了，离开毯子他就无法入睡，给他安全感。然后有点不舒服，赶紧找医生啊去看病。八步心里他说：“我吧，我已经七十五岁了，我得扶老，我要养生啊！因为稍有不注意，就会出现意外。谁知道意外跟明天哪一个先来临呢？是啊，他就在这样的谨小慎微、仔仔细细、认认真真当中度过着自己的每一天。所以，当耳边你听到很多人的话语跟你在说冷淡。”啊，低欲望，平平淡淡才是真，等等等等啊！如果说一个七八十岁的老人，甚至一百岁的老人跟你在说这些话的时候呢，你得认真的听，那是人生的过来的经验之谈。但如果说一个二十出头、三十左右的人跟你在说平平淡淡才是真的时候，你赶紧回他一句：“滚一边去，该干嘛干嘛去。”为什么？因为你没有经历过。近年来，有一种起源于日本的叫做“低欲望社会”的概念，从断舍离开始，什么从简单主义开始，到低欲望社会开始，各种的一个话语词成了热词啊。什么叫低欲望呢？说年轻人丧失物欲，不再买汽车这些传统意义上的高消费品，甚至厌倦名牌时装餐饮呢，主打轻食。啊，一篇篇渲染着这种低欲望的自媒体的文章啊,啊，流量还是蛮大的。就像年轻人在输出着一种东西，那种东西叫什么呢？叫焦虑。年轻人真的失去了消费的动力了吗？真的低欲望了吗？种种迹象、一些数据在表明，好像不是这样的。你看， 2018年国内旅游人数和收入增长百分之十以上，电影总票房突破六百亿元，增长将近百分之十。中国人在境内外的奢侈品消费额达到七千七百亿元，占全球奢侈品消费总额的三分之一。在刚刚过去那个国庆假期当中，电影票房超过五十亿元，创同期历史新高。文化旅游等领域的消费规模迅速增长，这是消费升级给出的一个显著的信号。前不久呢，还有一份新兴的职业榜单吸引人们的注意力，五花八门的职业门类出现在这个榜单之上，什么试吃员、旅行体验师、密室剧本设计师、网游陪练。光怪陆离的新职业体现出社会需求的多种多样。在移动互联网时代，每个普通人在一天的生活当中，都可能会有几十上百个人为他服务着，这并不是虚的。那么，除了消费空间的变化，消费节点它也像毛细血管一样在滋长蔓延，它把养料输送到了年轻人生活的多个维度。你看这两天你收到的这个双十一的推销的短信。或者 App 里头的那种消息提醒有吗？哪个商家什么样的商家推送给你的第一条，那就说明你经常是光顾或浏览了这一领域的一些物品。双十一的网络购物节即将来临，但是并不像早些年人们为了赶上一波打折促销、守候零点秒杀，现在的购物节点是越来越多，电商平台也此起彼伏的涌现，网络消费的习惯得到充分的培养，消费节点它慢慢就扩张。扩充成一个点到很多的时间段了。现在还有一个流行词叫夜间经济，不少城市不约而同推出促进夜间经济发展的措施。而参与夜间经济的主要消费力量，那当然是那些年轻的消费者，向深夜去索要个人自由时间的年轻人。商务部的数据显示60 ，百分之六十的消费是发生在夜间的。这是我国的统计啊，大型商场每天是傍晚六点到十点的销售额占比超过全天的一半。那么，类似像酒吧、KTV、小剧场这样的一些娱乐消费，也往往会在夜间完成。如果把不受时间约束的网络消费算到夜间消费的范畴里头，那消费比例就会更高了。网络时代的消费跟互联网的传播规律还是蛮像的，有点特别的碎碎片化。把自己心仪的商品放在购物车里，然后密切观察商品价格走势，在合适的节点清空购物车，是这样的吗？就成为不少人的消费习惯了。那么，在线下消费的场景当中，晚上夜间经济确实有很多的便利，比如说，呃，人们看到了什么呢？传统商场现在购物确实在萎缩啊，逛大商场的人少了。但是有一些营业时间更长的小型的便利店，填补了线下消费的空白。比如说24小时便利店和网店，同样的商品，便利店的定价并没有占优势，甚至明显要高于网店，但不妨碍写字楼里的白领前来购买。这里人们敏感的不是价格，而是我能不能有一个良好的体验。深夜里，便利店不灭的灯，给有需求的人带来了一丝温暖。如果你到欧洲很多国家去旅行的话，很容易发现一个特殊的现象，就是在这些很早成为发达经济体的地方，路面上你经常看到的汽车大多都是两厢车。还有呢，就是中国新司机很不习惯的，就是手动挡的车。为什么？是因为他们买不起豪车和更宽敞的车吗？不是，因为他们的街道老的街道没有这样大拆大建的，所以保持的原样特别好。嗯，再加上人们的环保意识在提高，汽车它作为一个代步工具，实用功能为主。这其实就阐明了一个道理：经济发展到一定程度的时候，有些东西你不是很在意了。消费的绝对值不是衡量人们生活水平的唯一的指标了，消费水平和结构才是体现社会进步的标准。不是说你身上一定要背个什么有 logo 的奢侈品的包啊，就显示你达到了这样的一个消费的这个水平，而是真正是我想买我就可以买，关键是我不要，啊、还有一个整体的架构，这才是社会进步。那么中国现在有没有这样的趋势呢？有，尤其是一些沿海经济发达城市的地区啊，确实是有。一些都市青年尽管有车或买得起车，但他是喜欢我就公共交通挺方便啊，或共享单车啊。这是因为大城市的拥堵的状况让自驾出行难以体现时间优势了。还有统计表明，尽管很多品类的服装零售有所下降，但是有一个你发现了没有？也有数据啊在支撑着，就是运动类服装的消费继续在上升。这一方面说明消费者的运动需求上升了，另外一方面说明什么呢？穿着舒服。我自己感受到了，这种优先选择级上升了，尤其是在一些新兴的互联网公司里头，着装自由往往象征着开放的企业文化。再回到开始说的那个1 0零二岁的老人，他不是说欲望，他是感觉我很开心的去选择，我带着好奇心去选择，让我感觉到嗯很快乐的一些事情，就去体验一下，这是欲望吗？可能也是其中之一。它是天性的体现，低欲望本身它是违背人类社会的发展规律的。现在的我们的这个欲望，现代意义上的这个欲望，不体现在你的胡吃海喝，也并不体现在你的挥霍浪费和给人看，而是更多体现在自己精神层面的满足。所以在消费升级的大变局当中，年轻人的消费那是最敏感和最直观的体现，而年轻人的一个消费的。理念、消费的逻辑，甚至是消费的价值观，直接跟他本人的这个特质联系在了一起。我是 Tony， 从事咖啡行业十四年，没有什么能阻挡我们对好咖啡的向往。欢迎继续听说事儿，生活比新闻更精彩。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。北京时间八点三十七分，半点之后继续来关注早八点天天说事儿节目。我是张瑞，喜马拉雅的听说事儿八是我们的音频分享的平台，以后更多的一些音频的内容会在这个平台之上和大家分享。来说说这个楼市啊。为什么要关注楼市呢？很关键，钱到哪里去？每一轮的楼市横盘，总会有一些城市坐不住的。这一次出手的主要是二线城市和三四线的城市。最新的是南京六合区出台新政，只要拥有大专和以上学历，购房不必再提供两年社保或个税证明。这个政策实施的范围是在六合区。这个政策的确属于人才政策，但是势必对于限购造成影响。不过，南京六合区呢属于远郊区，之前南京另外一个远郊区高淳区已经放松了限购的政策，而作为远郊区的广州增城从化从来没有限购过。就在同一天。天津出台人才新政，对承接北京非首都功能疏解的项目，非本市户籍职工在天津无房的买房，无需提供社保证明。这个政策当中啊，有两个限定，一个呢是在天津滨海中关村科技园。呃，一些科技城啊试行，它有个区域范畴；二是要求为北京非首都功能疏解项目的职工，并不是对所有人开放。所以你可以看到，不管是南京还是天津，都是从特定的区域作为一个突破口，以人才政策作为出发点，在抢人的同时，对于楼市产生影响。那么和南京、天津相比，三四线城市无疑是更加直接了。近日，安徽宿州寄出了一个买房补贴的大招，说农民进城买房首套房，财政全额补贴契税。如果不是进城落户，只要是在城里务工，签订一年以上劳动合同，买房同样可以给予两万元的补贴。至于高学历人群，大专、本科、硕士、博士等等，在当地签订五年劳动合同的，购买首套房可以分别给予三万、四万、八万、十万不等的补贴，和宿州异曲同工。湖北宜昌推出了大学生打折房，当地出台规定，说对毕业五年到宜昌就业、创业、落户的高校毕业生，按照周边商品房价的八到九折购买安转商住房。其中，博士研究生享受八折，硕士研究生享受八点五折，本科生以及以下享受九折的优惠。对于降价促销,销和老业主维权，那么有些城市也已经做出了自己的选择。有媒体曝光说，广西桂林的临桂区抛出了限跌令，广东肇庆则责令开发商执行无理由退房。所以，一时间从二线到三四线楼市调控开始出现了松动的迹象。当然，我们也不难去发现，这些城市都有两个共同的特征：第一，这些城市要么就是三四线的城市，要么就是二线城市的远郊区。之前都经历过一段楼市的火热期，目前则面临楼市横盘。第二个特征是什么呢？就是楼市新政多半都是和人才政策、落户政策和城市群的政策相捆绑着。不管是送钱送房，还是限跌，或者是放宽限购，那都是万变不离其宗的。从大局来看，这些政策都能够在一城一策的解释范畴之内，也能够落在鼓励一亿农民进城或者是抢人大战、城市群一体化的辩护范围之内。从现实来看，维持楼市稳定，似乎也是符合稳房价、稳地价、稳预期的房地产定位。但是有个别的地方楼市坐不住了，这就属于时势发展的必然了。相反，对于很多核心城市来讲，横盘呢只是伤筋动骨，还没有涉及到根本；而在政策上呢，就更能够保持一种刚性了。那么这些刺激政策到底有没有起到作用？大家要明白一个道理，就是楼市它是逆周期性的，楼市的好坏和政策的宽松力度是正好相反的。也就是说，呃，买涨不买跌的。这个心态期许还是非常之强烈的。调控越积极的城市，楼市自然经历过火热；而连限购都没有上马的城市，却还是要靠送钱送房来托底。那么这些地方房地产的基本面的大概率都是堪忧的。而更关键的是什么呢？从刺激楼市的角度来讲，这些政策的力度完全不够用，不仅没有办法托底，反而暴露了自身存在的问题。至少我们可以看出有三条楼市的铁律：第一，楼市变局期，许多城市往往会以人才政策或者是落户政策之名，变相的松绑调控，这种松绑不无政策试探的意味；第二，就是在楼市的周期之内，哪些城市坐不住，哪些城市最先行动，哪些城市试图暗度陈仓，足可以看出这些地方楼市基本面的好坏。第三就是小城市和大城市的远郊区，它不具有全局重要性，不足以作为政策转向的标志。在中国楼市真正具有信号价值的城市是哪个呢？北上广深和强二线城市。什么叫强二线城市呢？比如说杭州、成都等等。真正具有信号价值的调控在于限购与限贷，只有这些城市的这些政策发生着逆转，才会真正的出现。全局性的大转折。我们为什么要记住这三条呢？因为这样可以避免你不要陷入投资困境。讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说善。儿。记得我们的小时候玩过一个游戏，叫做 say 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 我们都是木头人，不许说话，不许动。当时玩的时候，谁先动了，谁就先认输了。现实生活当中啊，不是游戏哈、啊，还真有一个小学在尝试着类似于这个“我们都是木头人”的小实验，但没说不能动啊，就是不能说话。从中饭吃饭开始，一直到下午放学之前，半天不说话。这是在杭州的一个拱墅区教育研究院附属的学校。所有学生和老师都必须这样做的啊！这学校有多少学生呢？ 935个学生，多少老师呢？ 60个老师。昨天这所小学就是在下午半天的时间都不能够说话，那怎么交流呢？肢体语言来进行一个必要的交流，挺有意思的一件事大家就很好奇为什么要这样做，肢体语言怎么去表达，那就是一个大型的默剧表演现场。孩子们做着很夸张的表情，极力的想让对方看懂。老师上课呢，主要靠板书，把要求写在黑板上，告诉大家。有一间教室，黑板上写着是什么呢、啊？不能说话，还有三个感叹号。每个师生身上都贴着名牌，方便辨认什么什么名字啊。如果谁先说话，那就被撕掉名牌，淘汰出局。看着就像个游戏一样。那昨天是从中午吃饭的时候开始的，原来中午吃饭是什么样啊？那简直是啊，是滋唠叨费啊，哇，一片嘈杂之声，校园吵翻天，食堂声最大。但昨天不一样，只有餐盘的这个声音，没有说话的声音。同学们排着队轮流打饭，我们在视频当中看到啊，给同学舀汤的那个小同学，还有他的手指在嘴巴旁边这样。提醒大家是不能说话的。没轮到打饭的同学坐在桌边等着，有个男生就突然举手了。老师走到他身边，他转过身，用手呢指指最后一排的同学，然后再指指自己的嘴巴，向老师还告状啊，意思说呢那有人在乱讲话呢。老师走过去了，手就搭在那名男生的肩膀之上，然后把食指呢放在嘴唇的中间，示意他什么呢？安静。校长走进食堂，也没说话。校长的手臂上也贴着一张名牌，周华。孩子们陆续吃完饭，收拾好餐盘，走出食堂。阳光不错，散散步。有一个胖乎乎的男生啊，用食指和中指啊，这样跟同学表示：“哎，去走路吧，散步吧。”哎，眉毛还扬得很高。另外一个男生呢，就做了一个回应，用手指摆出个 OK， 两个人就愉快的出去散步去了。午休结束，挑战老师的环节就到了。怎么样不发出声音的、不说话的去上课？在五年级的一个班级的黑板之上，这堂课呢是语文的课。那么语文课上什么内容呢？一、百度；二、人民贡献；三、摘重点信息，干了什么贡献？这节课主要的一些重点就是教大家如何提取重要信息。这语文老师站在讲台上敲了下黑板啊，所有人都眼睛看向他，然后他指了指，干了什么？还要请同学回答，怎么请呢？走到台下，拍一个男生的肩膀，然后把激光笔给他。小伙子上台，用激光笔点出一长串的句子，老师摇摇头，然后在黑板上写下“简单说”三个字，这小伙子就答不出来了，抓耳挠腮了。老师就用手在他的耳边画圈啊，就像我们的小一休一样的啊，然后开动脑筋。几个同学看着着急，就用手指黑板想给他提示。这小伙子一个机灵，又用激光笔点出了一句话。老师点点头，让他回到座位上了。好了，下课了，课间了。本来孩子们是大显身手的时候。一个三年级的男生，他要向同桌去请教一个数学题。同桌呢，在纸上刷刷刷刷写了步骤，对方有疑问，在纸上打了一个问号。这边呢，再继续解答一道题，弄明白了。上课铃响了。在另外一个班里头呢，有一个小姑娘发出了“嗯”的一声，被老师撕掉名牌了，小嘴巴马上就撅起来了。老师指指黑板，上面写着几个字：“嗯”，也算发生了。这个教师群里头呢，也有在不断的反馈着活动的感受的。一开始老师说太安静了，安静的有点不适应了。这要是这种活动一星期来一次就好了。但是到了第三节课的时候，有些老师熬不牢了，说。看到有些孩子犯错，我不批评啊，我真是憋死自己了。校长就哈哈乐了。为什么要这样做呢？大家都不能说话，孩子不能说话，老师也不能说话，都平等。就像那个憋坏的老师，大家有了特别深刻的体会，就知道了。平时要求孩子不要说话是很难做到的，因为你自己熬不住嘛，说明孩子更熬不住。这次活动是有一个名字的，叫做“轻声漫步”。校长说：“希望让孩子在半天当中不说话，完成各项事情，感受到静悄悄的氛围带来的舒适感，发现很多的事情不用大声喧哗，大着嗓门吼是可以完成的。”终于半天结束了，到了晚上，几个同学来反馈最新的活动感受。一位五年级的小女生，她叫小一，她说：“我们今天的食堂啊、哦，就像被按了。”暂停键一样，一点说话的声音都没有了。一个二年级的小男孩说：“没有人说话，我吃饭速度都快了呢，我又多了一点时间可以看书去了。”六年级的女生马上就要上初中了，学业的压力也比较大。她说：“啊，今天写作业真的好快啊，周围很安静，效率提高了不少，也没有人来打扰了。”我们刚才给您用言语描述了一个学校里头的半天的实验，轻声漫步啊，将近一千号人，包括学生和在校的六十名老师在内，全都不能说话，静静的在这半天的时间当中，想象一下都是很有意思的样子，是不是也值得在一些学校可以去尝试着做一下？我们有的时候是需要一种契机，或者说需要一种引导和一个场景，让我们去体会一下，体会“沉默是金”，常挂在嘴边的这句话，有的时候很重要啊。你的故事我在听，好故事带来好传播，天天收事儿。一首老歌《睡在上铺的兄弟》，那是人与人之间的面对面的一些交流啊，革命友谊呀、啊。那现在我们更多的一些交流会放在哪里呢？朋友圈啊，对吧？但是有关朋友圈出来的新闻很有意思，有一个公众号爆料了一件记者集体被骗的案子。事情起因是一名人民日报的记者在微信群里说自己被一个自称是人民网的编辑借了钱，这一聊不要紧，好多记者都说我也被他借了钱。最后发现这个人是个假记者，而且是个彻头彻尾的骗子。居然有记者呢，还被骗了五六万。他是怎么伪装成记者，又骗了一群专业记者呢？自称是《人民日报》的人啊，经常在朋友圈就转发《人民日报》的相关的稿件，并且呢带有《人民日报》大裤衩的定位。除此之外，他还敢在各种的线下媒体活动当中露脸，还跟其他记者打招呼、攀关系。不得不说，朋友圈的人设有的时候就是别有用心的，小到高档餐厅去吃一顿饭，大到上万金额的行骗。十一假期，国内景区人头攒动，出国游的也不少，出趟国难免会发个朋友圈秀个定位。假期一结束，媒体就爆料了，说朋友圈定位也可能是人设的一部分啊。澎湃新闻的报道，一个电商平台专门提供修改朋友圈定位的服务，全球定位最低10块钱。你只要编辑好图文之后，提供个人信息给卖家修改就可以了。国庆假期购买各地服务的客户都有，有些商家还会提供旅行素材，使你的定位更加的逼真。当天的这个话题十块钱就可以朋友圈改定位，也登上了微博的热搜。哎呀，真的是很有意思啊！微信朋友圈原来是个记录真实生活的比较私密的社交平台，但随着各种美图软件的更新迭代，每张自拍都拍的不像自己了。随着微信好友从两位数到四位数，越来越多的人在朋友圈里头呢谨言慎行了。啊、哦，有些人真的现在好难呢，发个朋友圈思前想后的。文案怎么写，图片怎么配，都要费一番功夫。因此呢，网上还流行了什么呢？就是叫朋友圈文案售卖，啊、还有所谓的朋友圈配文专家，在线授课、布置作业、教导你。看到这样的新闻，还是蛮感慨的。当代人的表演型人格，在朋友圈里发挥的淋漓尽致。以伪装来武装自己的朋友圈，我估计当代学者哥夫曼遇上互联网，他都得特别服，不服不行啊！来人人人人往
1: ，模样
0: ，分不不清楚谁是好人谁是是是好大大，灰狼。林子很很鸟儿很多，不要迷失方向。人在江湖，我我行素，该装就得装。就得每个人都是生活的道。也会客串几天，被生活潜规则的演员。我的角色永远最闪亮，我的服装最漂亮，我的票房。